0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello à tous Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver avec un épisode qui est un peu plus personnel. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman depuis bientôt trois mois d'une petite fille et j'avais envie de vous partager mon expérience en tant qu'entrepreneuse et jeune maman. Parce que je me suis moi-même posé beaucoup de questions pendant ma grossesse sur savoir comment gérer l'arrivée de mon bébé tout en continuant de faire tourner mon entreprise parce que qu'être solopreneur, ça comporte beaucoup d'avantages mais aussi des points qui sont moins faciles à gérer, surtout à l'arrivée d'un bébé. Quand on est salarié, on se pose beaucoup moins de questions en tant que femme qui va avoir un enfant parce qu'on sait qu'on va avoir un congé maternité avec idéalement quelqu'un qui va nous remplacer pendant X mois. Alors que quand on est entrepreneur à son compte, c'est un petit peu nous qui décidons comment est-ce qu'on a envie de mettre les choses en place. Et quand c'est un premier bébé, on ne sait pas forcément bah, tout ce que ça engendre en fait d'avoir un, un nouveau-né à la maison et surtout... Euh, notre entreprise c'est un peu notre bébé aussi et on n'a pas envie de la laisser tomber pour autant. Quand j'ai commencé à me renseigner quand j'étais enceinte sur euh, quels étaient les conseils en fait et les meilleures façons de gérer l'arrivée d'un bébé tout en continuant de, de gérer son entreprise en tant qu'entrepreneuse, j'ai pas trouvé énormément de contenu sur le sujet. Donc c'est pour ça que je me suis dit que... Faire un épisode sur ce sujet en partageant bah, mon expérience que j'ai pu vivre en tant que euh, jeune maman et entrepreneuse, ça pourrait servir à d'autres femmes qui peut-être vivent la même chose que moi ou ont un projet de bébé et aimeraient peut-être commencer à se préparer psychologiquement à tout ça. <rire> Donc au tout début de ma grossesse, euh, moi je me disais que j'allais continuer de travailler comme d'habitude tout en accueillant mon bébé. Oui, je n'avais pas encore d'enfant. Donc plus le temps est passé et plus j'en arrivais sur l'arrivée d'un bébé parce que j'ai quand même beaucoup d'amis autour de moi qui sont déjà mamans et plus je me disais que en fait euh, ça risquait d'être compliqué et que surtout j'avais envie de profiter à fond de mon bébé sans délaisser mes clients à côté. J'avais pas envie d'être frustrée des deux côtés parce que je me suis rendu compte que comme un bébé ça prend beaucoup de temps ben forcément si je ne déléguais pas, j'allais être coupée en deux et j'allais en même temps pas profiter comme je le voulais de mon bébé et en même temps j'aurais peut-être pas bien servi mes clients parce que j'aurais eu beaucoup moins de temps pour m'occuper d'eux. Quand on adore ce qu'on fait et qu'on n'a jamais eu d'enfant, on se dit qu'on peut faire les deux en même temps et je vous confirme que c'est très compliqué. J'ai pris la décision de déléguer une grande partie de mes clients à quelqu'un de confiance et d'anticiper une partie du travail que je pouvais pour une autre partie de mes clients. Par exemple, euh, sur de la création de contenu, il y a certains clients sur lesquels je pouvais euh, créer en avance en fait, leur contenu, alors que pour d'autres, ce n'était pas forcément le cas. Donc pour eux, j'ai délégué et j'ai aussi pris la décision que je n'allais plus accepter de nouveaux projets ou de nouveaux clients au moins deux mois avant l'arrivée de mon bébé. Et je peux vous dire que je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision parce que déjà un bébé peut arriver avant la date du terme et ça, on ne le sait pas forcément quand on n'est pas encore maman. <rire> et ensuite, vous allez avoir plein de choses à gérer avant l'arrivée de bébé, que ce soit au niveau personnel justement, mais aussi tous les projets clients que vous allez avoir envie de finir, de finaliser en bonne et due forme avant de partir. Donc ce serait mon premier conseil si vous êtes solopreneur et future maman. Déjà déléguer, vraiment déléguer pendant la partie où vous allez avoir votre bébé qui arrive au moins les 2-3 premiers mois et anticiper au moins 2 mois avant la date d'arrivée de votre bébé pour avoir le temps de finir vos différents dossiers et surtout si vous avez un bébé qui arrive avant l'heure. Ça n'a pas été forcément mon cas, moi elle est arrivée 15 jours avant seulement donc j'ai eu le temps de tout finir ce que j'avais envie de finir mais ça peut ne pas être le cas. Donc anticiper délégué. Prenez au moins deux bons mois, voire trois ou quatre si vous le pouvez, pour vous concentrer uniquement sur votre bébé à son arrivée. Pourquoi Parce que sinon vous risquez d'être en même temps frustré, de ne pas réussir à gérer les deux comme vous le voulez. Et surtout, il faut savoir que les cinq bonnes premières semaines après votre accouchement, vous allez vraiment être épuisé. Parce qu'un bébé, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et l'accouchement, si vous ne le savez pas encore, c'est considéré... Être comme euh, l'acte physique le plus intense qu'une femme puisse vivre dans sa vie. Vous êtes hyper fatiguée, vous n'avez pas forcément envie de travailler ou de réfléchir. Enfin en tout cas ça a été mon cas, donc euh, après euh, je ne sais pas si toutes les mamans le vivent comme ça, mais en tout cas pour moi c'était très fatigant. Et, euh, et pour autant je suis quelqu'un de très active, je suis toujours en mouvement, j'adore faire mille choses à la fois, euh, je suis restée active pendant toute ma grossesse, et bah, pourtant j'étais quand même épuisée pendant... Cinq bonnes semaines avec juste envie de me reposer, de ne pas avoir de charge mentale, euh, de ne pas avoir à réfléchir alors que j'adore ce que je fais. Mais là vraiment les cinq premières semaines c'est un moment où euh, ne prévoyez absolument rien. <rire> enfin Après chacun est différent donc moi je vous partage mon expérience, ma vision et, et la manière dont moi je l'ai vécu. En tout cas si c'est votre premier bébé vous savez pas du tout comment vous allez réagir ni comment votre corps va vivre l'accouchement et euh, les semaines d'après. Donc, prenez quand même du temps pour vous, peu importe. Si vous avez envie de reprendre plus tôt, tant mieux. Mais en tout cas, euh, prévoyez ce temps-là pour être tranquille. Moi, euh, le, voilà, les cinq premières semaines, j'avais vraiment envie de coucouner, de rester avec elle, euh, d'avoir rien d'autre à penser. Enfin. Mais je vous avoue qu'au bout d'un mois et demi, là, j'avais trop envie de reprendre. J'avais trop envie d'être en contact avec mes clients, de réfléchir, de créer. Euh, voilà, ça commençait vraiment à me manquer au bout d'un mois et demi. Donc, euh, chacun... Le fait euh, comme il le sent, mais c'est important d'avoir du temps justement pour vous laisser le temps tout simplement de faire comme vous le sentez, d'écouter votre corps. Donc au bout d'un mois et demi, moi j'ai repris en douceur, une heure par-ci par-là, toujours en m'écoutant bien sûr, toujours avec une partie qui était déléguée. À une personne de confiance. D'ailleurs c'est mon deuxième conseil, c'est de bien choisir la personne à qui vous déléguez. Donc moi comme je vous le disais, j'ai pu déléguer à quelqu'un de top parce que c'est ma business friend. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros, bah, quand vous êtes entrepreneur seul à votre compte, bah, la solitude, ça peut être quelque chose qui peut être pesant. Et en fait, une « business friend », ça vous permet d'échanger sur vos problématiques, sur vos succès du moment, ou même de parler juste de choses plus personnelles, comme avec une collègue ou un collègue de travail. Et en fait, c'est vraiment génial comme relation, c'est de l'amitié qui allie en même temps du business. Et donc, euh, ben moi j'ai la chance d'avoir une business friend. <rire> Et je lui avais délégué une partie de mon travail parce qu'elle fait quasiment la même chose que moi. Elle a euh, sa boîte depuis quelques années déjà, donc elle connaissait bien le métier. Et euh, surtout, en amont, je l'ai bien briefée sur ma manière de travailler comment est-ce que je travaille avec mes clients, mes différentes méthodes. Et en plus, euh, elle a été hyper cool et hyper souple parce que quand j'ai eu envie de reprendre plus tôt que ce que j'avais prévu, elle a été complètement compréhensive et je sais que même si ça avait été dans l'autre sens, donc par exemple si j'avais eu besoin de prendre plus de temps avant de reprendre mon business en main, elle aurait été ok aussi. Donc c'est vraiment important de trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous allez pouvoir tout dire, quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs et la même vision du travail, pour qu'il n'y ait pas vraiment de décalage entre votre manière de travailler et la manière dont la personne à qui vous allez déléguer elle va reprendre les choses en main, parce que forcément, ce sera pas exactement pareil que ce que vous, vous aurez fait. Mais l'important, c'est que ce soit bien fait, et que derrière, il y ait une bonne entente entre vous, et surtout que, que vous vous sentiez totalement en confiance avec cette personne. Mon troisième conseil, ce serait d'anticiper. Donc c'est en lien avec ce que je vous disais plus tôt, mais c'est vraiment important de bien briefer la personne à qui vous allez déléguer pour qu'elle puisse reprendre en main les dossiers de la meilleure façon qu'ils soient et que le client ne voit pas forcément de différence. Et surtout de prévenir vos clients pour qu'eux aussi soient au courant et qu'ils ne qu soient pas étonnés par exemple si la personne elle doit les contacter à votre place. Rassurez-vous, en général les clients sont hyper compréhensifs pendant cette période et au contraire ils sont en général super contents pour vous. Comme je vous le disais, votre bébé peut arriver avant la date du terme. En gros, il faut compter que qu'un mois avant, votre bébé peut arriver n'importe quand, <rire> un mois avant la date prévue. Donc le mieux, c'est d'anticiper pour que vous puissiez finir vos projets en toute sérénité euh, et que vous ne soyez pas complètement stressé euh, le jour de votre accouchement parce que vous avez une urgence à finir et à gérer et que du coup, vous ne viviez pas cette magnifique expérience de la meilleure manière qu'il soit parce que vous avez d'autres choses en tête mon quatrième conseil donc toujours par rapport à mon expérience hein, je n'ai absolument pas la science infuse c'est mon premier bébé il est, elle a seulement 3 mois mais voilà j'avais envie de vous partager ma manière euh, d'avoir vécu ces choses là en quatrième conseil j'aurais envie d'appuyer sur l'importance de vous écouter. Pour moi, avoir un bébé, c'est une période super importante dans la vie d'une femme, surtout quand c'est un premier. Bon, peut-être que ça doit être le cas aussi pour le deuxième ou le troisième, pour les mamans qui ont plusieurs enfants. Mais en tout cas, encore plus quand c'est un premier, c'est un moment qui est vraiment magnifique, qui est vraiment magique. Alors vraiment, écoutez-vous, écoutez votre corps, encore plus si vous êtes à votre compte, parce que si vous vous êtes lancé, c'est pour avoir un travail au service de votre vie et pas l'inverse. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Donc, c'est important de toujours revenir à « c'est quoi mon essentiel du moment ?»« C'est quoi le plus important pour moi à ce moment-là » Au début, j'avais des phases où j'étais hyper frustrée parce que j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais comme avant, comme je le voulais. Et en fait, je me suis dit « mais c'est complètement normal, t'as un bébé maintenant à t'occuper et un bébé, ça demande énormément de temps, énormément d'attention. » Et surtout, je relativise toujours en me disant, en fait, c'est une période qui va passer super vite. Un bébé, ça grandit de jour en jour. Déjà, au bout de trois mois, c'est plus du tout le petit bébé nourrisson qui sortait de la maternité. Et en vrai, qu'est-ce que vous allez regretter plus tard Est-ce que ça va être de ne pas avoir assez travaillé Ou ce serait d'avoir perdu des moments précieux avec votre bébé que vous ne pourrez plus jamais revivre Je pense que c'est un moment où il faut accepter que les choses, elles prennent plus de temps qu'avant que notre énergie elle soit fluctuante, elle est déjà fluctuante à la base mais là imaginez avec les hormones etc c'est encore plus fluctuant qu'avant et surtout que vous soyez parfois fatigué et c'est complètement normal donc écoutez-vous quand vous êtes fatigué reposez-vous si vous avez envie de travailler, travaillez mais vraiment revenez toujours à votre corps, à ce que vous ressentez au fond de vous pour pouvoir durer le plus longtemps et pour pouvoir continuer à gérer votre entreprise comme vous le voulez. Si vous avez besoin de temps pour vous, prenez une journée ou une demi-journée self-care. Mais vraiment, mettez-vous en priorité parce que si vous, vous n'allez pas bien et que vous, vous êtes fatigué, déjà votre bébé va le ressentir et il ne sera pas bien non plus. Et surtout, votre business aussi va le ressentir et il n'ira pas bien non plus. Donc, faites-vous passer en priorité et demandez-vous toujours c'est quoi le plus important pour vous, c'est quoi votre essentiel du moment et revenez-y à chaque fois. Chacun est différent, donc peut-être que vous, votre essentiel, ce sera votre business à ce moment-là. Écoutez-vous et posez-vous toujours cette question. Mon cinquième conseil, ce serait de lâcher prise. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vos clients ne vont pas vous abandonner. Et si c'est le cas, c'est qu'il fallait que ça se finisse à ce moment-là et vous en trouverez d'autres. Votre business ne va pas couler et je suis sûre que le fait de prendre de la distance et du recul sur l'opérationnel courant de votre entreprise, ça vous permettra d'avoir plein de nouvelles idées de développement de votre business ou bien de vous rendre compte que vous souhaitez changer certaines choses. Pour ma part, le fait de prendre de la distance en déléguant, ça m'a permis de me rendre compte déjà à quel point j'adore ce que je fais et j'adore mes clients. Ça m'a aussi permis de me rendre compte de ma manière de travailler, de mon fonctionnement en briefant justement ma business friend. Mais ça m'a aussi permis de prendre du recul sur la manière dont j'avais envie maintenant d'organiser mes journées et d'avoir énormément aussi de gratitude pour ce business que j'ai créé et qui me permet de gérer mon temps comme je le souhaite et d'adapter mon business à ma vie et à mes besoins tout en satisfaisant pleinement mes clients. Ça m'a aussi donné plein d'idées, de projets et de nouvelles choses que j'avais envie de développer. Alors restez connectés parce que je pense qu'il va y avoir de la nouveauté prochainement. N'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram ou sur LinkedIn pour échanger avec moi sur la vie de maman et d'entrepreneuse si vous êtes une future maman ou que vous êtes déjà une maman entrepreneuse ou que vous êtes une maman qui a envie de devenir entrepreneuse enfin voilà peu importe c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et surtout j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous apportera quelque chose si vous êtes en projet ou en devenir de maman. En tout cas j'ai essayé de vous partager ce que moi j'aurais aimé qu'on me partage avant ma grossesse et pendant ma grossesse. Parce que à ce moment-là, justement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du contenu, des conseils ou des partages d'expériences de jeunes mamans entrepreneuses. Donc vraiment, j'espère que ça vous apportera quelque chose de positif dans votre quotidien. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître ce podcast, pour aider encore plus de monde, ce serait génial de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très belle journée